0: Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar com vocês de novo. Já com Deus Marandrade, mais uma vez, no Palavra Encarnada. Dia 22, 22 de setembro. Muito bem, sexta-feira, 24º, domingo, tempo como? Se pegar a sua Palavra de Deus, não se esqueça de fazer seu léxico divino. Escutar sobre a Palavra de Deus é diferente de ler a Palavra de Deus. E ler a Palavra de Deus é diferente de rezar com a Palavra de Deus. Quando escutamos sobre a Palavra de Deus, estamos escutando alguém falar sobre Deus. Mas quando escutamos... Lendo em oração a Palavra de Deus, nós mesmos falamos com Deus. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do Reino de Deus. Os doze iam com Ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham sido saído os sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse curto evangelho tem um objetivo muito muito simples, né? De mostrar a presença das mulheres como discípulas de Jesus. E claro, Isso, no contexto daquela época, era algo importante. Por quê? Porque as mulheres não tinham posição na sociedade, a não ser como participantes da vida do marido. Claro, a gente também não pode ler a Palavra de Deus com os olhos de hoje, né? Pensar no empoderamento feminino, querer dizer que essa cultura era machista, porque esses são problemas atuais. No contexto daquela época, as mulheres eram valorizadas sim, existem estudos sérios sobre isso, dentro do ambiente familiar. Né? É claro que a não participação na vida pública das mulheres gerava algumas dificuldades para elas, como a gente vê em vários textos da Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos nos deixar levar por uma ótica feminista, porque hoje, por exemplo, bom, a gente contrapõe isso, né a participação da mulher na família, a participação da mulher no trabalho. né São... Coisas que, historicamente, são conflituosas. Mas a gente não vai entrar por esse caminho, não é mesmo, Desmar? Mostramos, em primeiro lugar, então, que Jesus, sem romper completamente com a cultura na sua época, mostra uma posição de que as mulheres também participam do reino de Deus. Não só como acompanhantes, mas como alguém que tem presença ativa. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, Ele aparece para as mulheres... E elas anunciou as apóstolas. Poderíamos dizer que elas são as apóstolas, que a apóstola, a palavra significa enviado. Elas são as apóstolas dos apóstolos. Claro que disso não decorre, por exemplo, uma função sacramental. Porque algumas pessoas também, nesse clima feminista, querem dizer, não, olha, mas as mulheres também seguem Jesus, por que elas não podem ser ordenadas para? Ora, Jesus mesmo, quando escolheu os dois apóstolos, Ele não escolheu nenhuma mulher como apóstola. Se Jesus quisesse, que as mulheres participassem do seu ministério sacerdotal, ele, ele mesmo teria tomado essa prioridade. Mas vejam: quatro mulheres que foram curadas por Jesus, seguiam Jesus de perto. Eu fico imaginando, meus irmãos, é, a sadia convivência que deveria existir entre elas e os apóstolos. Porque os apóstolos, ainda que alguns deles tenham sido casados, casados escutem bem. Nós não vemos nenhuma referência às suas mulheres depois que eles assumem o histórico apostólico. A igreja interpretou desde os tempos mais remotos que os apóstolos, a partir do momento que seguiram Jesus, eles viviam uma continência pelo reino dos céus. Não era ser propriamente dito, porque eles teriam sido casados, mas teria sido uma continência. Essa lex continência como alguns escritores falaram, mostra que o princípio da vida celibatária para o um ministério ordenado. Então vejam, essa sadia convivência que existia dos apóstolos e essas mulheres, que conviviam juntos e que, apesar de conviverem juntos, não se levavam simplesmente pelos desejos da carne, viviam como irmãos. E como isso pode ser um grande ensinamento para nós, meus irmãos? Em primeiro lugar, não confundir as coisas, não se levar por essas leituras feministas, anticristãs. Claro, pode existir um feminismo cristão, por exemplo, a Edith Stein, santa Edith Stein, escreve um livro sobre a beleza da feminilidade. como um. Ela que foi uma das primeiras professoras em algumas universidades alemãs, que não era comum acontecer. Na Inglaterra, Elizabeth Eskom, ela também é uma das primeiras professoras, se não me engano, em Oxford. Aqui. É uma defensora, por exemplo, do método de contracepção natural, o método de é contra os contraceptivos sintéticos. Né? Então é possível pensar, sim, numa reta feminilidade, mas existe uma leitura feminista anticristã. Mas superando isso, nós conseguimos ver, por exemplo, como as mulheres têm um papel fundamental na vida da igreja o serviço no apostolado e como, vejam existia uma sadia convivência entre os apóstolos e as mulheres como isso pode ser um grande ensinamento para nós é claro que essa sadia convivência não nascia simplesmente de um respeito humano mas nascia do foco na missão se nós, isso serve para os membros da comunidade de vida, por exemplo focamos na missão que Deus nos deu a vivência da castidade seja ela celibatária ou seja ela pré-matrimonial, ou seja, aquela castidade antes de casar, porque eles são chamados ao matrimônio, ou a castidade matrimonial, aqueles que já vivem em união conjugal e merecem, portanto, respeitar as suas esposas na fidelidade a elas e aos seus corpos, não usando de métodos contraceptivos, porque a castidade matrimonial assim exige. Esse grande leque mostra-nos que nós só conseguiríamos fazer isso se primeiro Jesus estiver no Senhor, Porque no centro dos doze daquelas mulheres havia Jesus. Não como um juiz para apazivar as tensões que se geravam. Não. Jesus como grande amor daqueles homens e daquelas mulheres. E, portanto, um amor tão grande que tomava um espaço absoluto no coração deles. No coração delas. Que não havia espaço para concessões como o pecado. Escutem, meus Irmãos. No, naquele seriado The Chosen, por exemplo, mostra uma recaída de Maria Madalena, que não está na Bíblia. Provavelmente foi algo construído pelo pelo editor dos vídeos, né, o, o diretor, melhor dizendo, da série, para mostrar um pouco que como deveria ser a vivência entre eles. Uma mulher que volta à vida dela, mas que não é abandonada ao pecado, é novamente acolhida, é novamente reintegrada na vida daquela comunidade. É muito bonito nós vermos e imaginarmos como na comunidade dos discípulos de Jesus havia sim um grande respeito e um grande amor. Por quê? Porque colocavam Jesus no centro. Então, para nós como comunidade vivermos em castidade, nós precisamos colocar Jesus no centro. É triste, meus irmãos, triste vermos o quanto a prática sexual de homens dentro e fora da igreja são idênticas. Deus ele atinge o nosso coração, mas parece não atingindo a cintura para baixo é vão entender a conversão, quando ela é sincera ela atinge todas as áreas do nosso ser do meu coração ao meu corpo da minha mente ao meu bolso isso é uma coisa muito bela que nós podemos trazer para o Evangelho de hoje <coughs> mulheres e homens que conviviam com a centralidade de Jesus Cristo nos vários estados de vida celibatários, casados como a gente pode ler que doavam seus bens para o sustento da missão de Jesus Cristo, porque eram apaixonados por Ele. Não eram egoístas, tinham tudo em comum. Então, lembremos daquela carta de Diogneto, por exemplo, que não só quando Jesus estava fisicamente presente, mas essa carta de Diogneto é depois, na, na igreja apostólica, por assim dizer, né? e, e depois no, no, nos primórdios da igreja, séculos 1 e 2, a gente não sabe ao certo a data dessa carta, Mas fala que os cristãos compartilham da mesa sem compartilhar da cama. Que bonito, a vivência da castidade era algo que sempre marcou a vida dos cristãos. E que nós, irmãos, também precisamos lutar e pedir a Deus a graça para conseguirmos viver esse propósito. Não, volto a dizer, por um mero controle humano, mas por colocar Jesus no centro e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo